0: Science Goes Podcast – Ideen und Tipps für alle, die über Wissenschaft podcasten. Mit Christiane Zwick. Es ist schon eine Kunst, komplexe wissenschaftliche Themen unterhaltsam und verständlich zu präsentieren. Dass das gelingen kann, zeigen Präsentationsformate wie der Science Slam. Aber eben auch Science Podcasts. Ich spreche heute mit einem erfahrenen und ziemlich vielseitigen Wissenschaftspodcaster, Autor mehrerer Bücher, darunter ein Wissenschaftsbuch des Jahres. Wenn ich jetzt sage, er ist Astronom, dann wisst ihr bestimmt schon, wen ich meine und ahnt, worum es geht. Heute geht es um Storytelling und das Erzählen in Wissenschaftspodcasts. Willkommen, Florian Breistetter. Schön, dass du heute hier bist. Hallo. Du bist Astronom und kommunizierst Wissenschaft. Eingeladen habe ich dich als Host des beliebten Podcasts Sterngeschichten. Aber vielleicht habe ich ja mit diesem Schwerpunkt gar nicht ins Zentrum deines Schaffens gezielt. Was bist du zuallererst? Astronom mit Doktorgrad, Wissenschaftsautor, Podcaster, Lehrender, Autor, Blogger, Wissenschaftskabarettist?
1: Ich glaube, es gibt gar nichts, was ich zuerst bin. Also ich habe natürlich Astronomie studiert. Ich habe ein Doktoratstudium äh, abgeschlossen. Ich habe als Astronom geforscht äh, viele Jahre lang und dann äh, vor mehr als zehn Jahren schon beschlossen, mich selbstständig zu machen mit äh, der Vermittlung von Wissenschaft. Ja, und seitdem ich... Ich fasse es immer zusammen und sage, ich erzähle was über Wissenschaft, weil ich da jetzt nicht auf ein einziges Medium festgelegt bin. Ich habe angefangen mit einem Internetblog, das existiert immer noch, ist aber jetzt nicht mehr so stark befüllt, wie es früher mal war, wo es quasi mein Hauptmedium war. Ich habe dann auch schon vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren angefangen, Podcasts zu machen, damals eben den Podcast Sternengeschichten und in den letzten Jahren sind noch ein paar andere Podcasts dazugekommen und die Podcasts sind vermutlich mittlerweile das hauptsächliche Medium, das ich nutze. Und ja, nebenbei mache ich halt dann auch noch Wissenschaftsvermittlung im Theater, eben als Teil einer Kabarettgruppe und halt Vorträge. Ich schreibe Bücher, also ich schreibe für Zeitungen. Also ich, ich will mich jetzt nicht auf ein einziges Medium festlegen, sondern ich nutze halt alle Wege, die es gibt, wenn man gerne Wissenschaft unter die Menschen bringen will.
0: Dann richten wir den Scheinwerfer mal aus Podcasten mhm. Mhm. und leuchten wir aus, wie deine Geschichten das erzählen mhm. in Geschichten. So funktioniert und vor allen Dingen in den Sternengeschichten. Ich nehme die jetzt mal da vorne, weil es sind einfach die bekanntesten. Ja. Und ja, das Erzählen ist eine Kunst und im wissenschaftlichen Rahmen eine seltene Kunst. Manche meinen sogar, Wissenschaft und Storytelling findet auf unterschiedlichen Planeten statt. Kannst du diese Skepsis verstehen?
1: Ich weiß es nicht genau, ob ich das verstehen kann. Also Storytelling ist ja auch immer so ein Schlagwort, das sehr oft verwendet wird und meistens äh, ist nicht ganz klar, was damit geweint wird. Meistens wird es oft nur als Schlagwort verwendet. Ähm, es ist schwer zu definieren, was man jetzt in einem konkreten Fall mit Storytelling meint. Aber ja, im einfachsten Fall ist es tatsächlich Geschichten erzählen und äh, das trifft in der Wissenschaft gerade oft so ein bisschen auf ja, Skepsis, weil da will man eigentlich gerade keine Geschichten erzählen, sondern ja man möchte die Realität abbilden oder verstehen und äh, Geschichten erzählen hat dann immer so einen ja, fast schon negativen Touch, weil Geschichten denkt man sich ja aus und die Wissenschaft soll also sich nichts ausdenken, aber äh, das ist nicht das, worum es geht. Man kann auch in der Wissenschaft erstens Geschichten erzählen und ganz unabhängig davon geht es beim Storytelling oft auch darum, dass man eben die Struktur, die einer Geschichte zugrunde liegt, nutzt, um Inhalte zu vermitteln, weil die Strukturen nicht umsonst existieren, schon seit Jahrtausenden vermutlich, weil es genau die Strukturen sind, die uns einfach machen, Dinge ähm, ja, Dinge wahrzunehmen, Dinge aufzunehmen und uns Dinge auch ja besser an uns rankommen zu lassen.
0: Da haben wir auch gleich den äh, spannenden hm. Punkt zu fassen, Wissenschaft ist komplex. Man müsste immer eigentlich viel miterzählen, wird es aber in einer Geschichte oder beim Erzählen selten tun, weil es sollen ja alle mitkommen. Die Sache soll verständlich sein und wird deswegen vereinfacht. Dieser Spannungsgrad zwischen Vereinfachen und Komplexität, dieser dieser Tanz auf dem Seil, wie kriegst du den hin?
1: Naja, ich weiß gar nicht, ob ich da ein wirkliches äh, Rezept habe. Das ist bei mir auch wesentlich Wesentlichen etwas, was ich im Laufe der Zeit ja mir selbst beigebracht habe oder im Laufe der Zeit einfach ja gelernt habe durch Versuch und Irrtum. Aber es ist tatsächlich der wichtigste Punkt, dass man eben Dinge weglässt, weil das genau vermutlich der relevanteste Unterschied ist zwischen Wissenschaft und Vermittlung von Wissenschaft, weil in der Wissenschaft soll man ja definitiv nichts weglassen, weil sonst funktioniert die Wissenschaft nicht, da muss ich in einer wissenschaftlichen Facharbeit ja alle Methoden, alle Annahmen, alles was irgendwie relevant ist, um die Qualität der Arbeit beurteilen zu können, muss da stecken, weil sonst ist es nicht nachvollziehbar und wenn es nicht nachvollziehbar ist, dann ist es keine Wissenschaft. Das heißt, in der Wissenschaft bekommt man zu Recht beigebracht, so genau, so detailliert wie möglich zu sein. Und wenn man dann Wissenschaft vermitteln will, ist genau das eigentlich das, was die Vermittlung behindert, weil man eben in der Vermittlung von Wissenschaft eben nicht einfach alles erzählen kann, nicht jedes Detail erzählen soll, weil ja nicht jedes Detail relevant ist, wenn man eine Geschichte vermitteln will. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Man muss sich zuerst mal drüber im Klaren sein, was es denn im konkreten Fall ist, das man vermitteln will. Nicht einfach sagen, mein Forschungsgebiet, meine Disziplin, die Astronomie, das ist alles zu groß. Ja, man muss sich einen konkreten Themenbereich oder ein konkretes Thema aussuchen und dann sich wirklich konsequent überlegen, was brauche ich, um dieses eine Ding zu erklären und alles andere muss weg, auch wenn es vielleicht spannend ist, auch wenn es interessant ist, auch wenn man da persönlich jahrelang dran geforscht hat, wenn es nicht relevant ist für das, was ich vermitteln will, dann hat es in der Geschichte nichts zu suchen und das sehe ich auch in meinen eigenen Workshops, die ich an Unis oft mache, ist etwas, was den Leuten aus der Wissenschaft sehr, sehr schwer fällt, die Dinge wegzulassen. Das ist wirklich fast schon körperlicher Schmerz, wenn man denen sagt, ja, das kann alles weg, das kann alles weg, aber am Ende, wenn man dann irgendwie 90 Prozent von dem weggestrichen hat und dann sieht, dass die 10%, Prozent, die übrig bleiben, immer noch eine wunderbare Geschichte sind und dann eben auch als Geschichte gut funktionieren. Dann ja kann man vielleicht ein bisschen so den Leuten vermitteln, warum das Weglassen eben nicht nur extrem wichtig ist, sondern ja das ist ohne das Wissenschaftsvermittlung, vor allem in Podcasts, nicht funktioniert.
0: Und machst du das für jede Folge? Also überlegst du dir für jede hm. Folge, das sollen die Leute mitnehmen, nach Hause tragen?
1: Hm. Jein, also ich überlege mir jetzt nicht unbedingt eine konkrete Botschaft, die da vermittelt werden soll, aber ich überlege mir schon ein konkretes Thema und bei mir den Sternengeschichten sind die Themen schon sehr, sehr, soll ich sagen, kleinteilig, wenn man so will. Also es gibt zum Beispiel meines Wissens nach, ich habe jetzt schon fast 570 Folgen Sternengeschichten veröffentlicht, also ich weiß auch nicht mehr alle auswendig, aber ich habe, glaube ich, zum schon noch keine Folge über den Mars gemacht. Ja? Also es gibt keine Sternengeschichten der Mars, aber es gibt eine Folge, glaube ich, über die Atmosphäre des Mars. Es gibt eine Folge über die geologische Geschichte des Mars. Es gibt eine Folge über Terraforming am Mars. Also, äh, weil der Maß einfach eine so große Geschichte wäre, die, äh, da müsste man ein Buch schreiben vermutlich drüber, wenn man das diese Geschichte so erzählen will, dass sie Sinn macht. Und in einer kurzen Geschichte müsste man entweder so sehr an der Oberfläche bleiben, dass man die Leute irgendwie nicht äh, tatsächlich dazu führen kann, sich da irgendwie reinzufühlen in diese Geschichte, eine Verbindung aufzubauen zu dem Thema, weil man eben in einer kurzen Geschichte über ein so großes Thema halt so oberflächlich bleiben muss oder äh, man lässt die Menschen mit jeder Menge offener Fragen zurück und das ist auch nicht gut. Also eine Geschichte sollte am Ende die Menschen zurücklassen mit dem Gefühl, sie haben jetzt eine Geschichte gehört über ein Thema, das spannend war und es kann durchaus sein, dass diese Geschichte auch anregend ist und die Kreativität anregt und zum Weiterdenken anregt, aber man sollte sie jetzt nicht irgendwie denken, ja, aber das habe ich jetzt nicht verstanden und das würde ich gerne noch wissen und da ist jetzt nichts drüber gesagt worden. Also wenn man so zurückbleibt, dann hat man eben ja nicht die richtige Geschichte erzählt oder ja zu viel drin gelassen, was eigentlich nicht drin sein sollte. Also ich überlege mir halt einfach, was ist ein gutes Thema für eine Geschichte, die ungefähr so 10 bis 15 Minuten dauert und das kann fast gar nicht kleinteilig genug sein. Also da kann man wirklich über die, die kleinsten Details der Forschung. Also ich habe Geschichten gemacht über einen einzigen Krater auf der Erde habe ich eine Geschichte gemacht zum Beispiel. Ja? Oder über einen einzigen Asteroid oder über ein einziges Gerät, ein einziges astronomisches Gerät. Man kann wirklich, wenn man gelernt hat, diese Geschichten zu erzählen, dann gibt es eigentlich kaum etwas, was zu klein wäre, um eine Geschichte darüber zu erzählen.
0: Das ist spannend. Also das heißt, du hast sehr klar deinen kleinen Zaun zu fassen, den du um dein Thema ziehst und dann äh, da drinnen in zehn Minuten erzählst, in dem kleinen abgesteckten Bereich. Wie bist du eigentlich auf die zehn Minuten gekommen?
1: Das war eigentlich äh, eine Idee, die ich damals hatte, wie ich noch keine Ahnung vom Podcast hatte, aber ein bisschen was äh, habe ich mir schon gedacht, weil ich Podcast auch gehört habe. Also ich habe gewusst, die Sternengeschichten, das soll ein Podcast sein, den äh, ich alleine mache. Es also ist jetzt kein so ein typischer Gesprächspodcast, kein Interviewpodcast. Also die einzige Stimme, die zu hören sein wird in diesem Podcast, ist meine Stimme. Und wie ich diesen Podcast geplant habe, mir gedacht habe, okay, die Sternengeschichten wäre schön, wenn das sowas ist, so ein bisschen so wie das Sandmännchen, was es so in dem Fall bei mir einmal die Woche gibt, also wirklich kurz einmal die Woche über Astronomie für alle, die sich interessieren, nicht nur für Kinder, also speziell, sondern eigentlich Kinder sind nicht meine Zielgruppe, aber wenn die Lust haben, das zu hören, dann sollten die auch damit klarkommen. Also genauso, wie man sich irgendwie äh, als Kind jeden Abend aufs Sandmännchen gefreut hat, sollen sich die Menschen dann wirklich ja einmal die Woche bei mir, jeden Freitag auf die Sternengeschichten freuen. Und das war so die Intention.
0: Ja, das ist ja so, dass du tatsächlich auf verschiedenen Bühnen unterwegs bist. Also du hast auch Vorlesungen gehalten. Du bist Podcaster, aber eben auch ähm, Wissenschaftskabarettist. Wie verwandelst du dich eigentlich also auf dem Weg zum vom Hörsaal auf die Bühne und dann zum Podcast Mikrofon?
1: Eidig glaube nicht, dass man sich da groß verwandeln muss, weil wenn ich mich verwandeln müsste, müsste ich Schauspieler sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lehrveranstaltung auf der Universität mache, also das sind jetzt keine regulären Lehrveranstaltungen mehr, seit ich aus dem Wissenschaftsbetrieb raus bin, aber ich halte halt immer wieder mal so Workshops an den Unis oder auch Vorträge dort, dann probiere ich mich insofern halt an dieses Medium, wenn man so will, Vortrag anzupassen, als dass ich halt dann dort nicht so äh, direkt konzipiert spreche, wie ich es in den Sterne-Geschichten mache. Wenn ich wirklich im Podcast eine Geschichte, eine in sich konsistente Geschichte erzählen will, die zehn Minuten dauert, dann muss die vorbereitet sein. Da kann ich einfach, einfach so drauf losreden, weil dann ja kommt man nicht zum Ende. Also kurz sein und konsistent sein braucht mehr, gute Vorarbeit, als einfach so drauf losreden. Das heißt, der Podcast, den ich aufnehme für die Sternengeschichten, da habe ich ein Skript, das ich vorher ausgearbeitet habe und das interpretiere ich dann für das entsprechende für die entsprechende Podcast-Folge. Bei einem Vortrag oder bei einer Vorlesung äh, sollte man natürlich auch vorbereitet sein, Ja, also definitiv, es hat niemand was davon, wenn die Person, die einen Vortrag oder eine Vorlesung hält, nicht vorbereitet ist, aber da habe ich kein Skript, das ich vorlese, weil das wäre dann auch wieder das Falsche, wenn man da einfach vor den Studierenden steht und denen einfach da sowas äh, vorträgt. Das muss sehr viel interaktiver sein, da gibt es sehr viel, ja, äh, Kontakt mit den Leuten, weil die sitzen mir gegenüber im Vortragssaal im Gegensatz zum Podcast. Bei der Bühne im Theater ist es wieder anders. Im Theater braucht es wieder eine komplett andere Dramaturgie. Da muss man ein bisschen spielen. Man muss nicht Schauspielen, sondern man. Wäre Schauspieler, was ich nicht bin. Aber wenn ich es nicht bin, dann muss ich zumindest so eine ja, leicht übersteigerte Version von mir selbst sein, äh, um halt diese Bühnendramaturgie ein bisschen hinzubekommen, weil das Theater wieder anders funktioniert. Also ich, ich probiere das, was ich zu sagen habe, an das jeweilige Medium anzupassen. Ich probiere meine Inhalte an das anzupassen, was das Medium möglich macht oder nötig macht.
0: Ja, das überlegen sich ja viele, die sich hm überlegen, über Wissenschaft zu Podcasten spreche ich frei, mhm. schreibe ich ein Skript. Du bist jetzt auf der Seite Pro Skript?
1: Äh, ja, manchmal, manchmal nicht. Also es kommt auf ganz auf die Art des Podcasts drauf an.
0: Ah ja, genau. Da sprichst du jetzt mhm. über deine anderen Podcasts.
1: Mhm. Genau. Die anderen Podcasts, also ich habe noch äh, das Podcast, der heißt Das Universum, einen Podcast, der heißt Das Klima. In beiden Fällen bin ich nicht allein in dem Podcast. Im ersten Fall äh, mit meiner, rede ich mit meiner Freundin und äh, Kollegin, mit der ich schon seit ja, über 25 Jahren, äh, seit dem Studium äh, kennen wir uns und wir machen in, gemeinsam diesen Podcast, wo wir halt einfach über diverseste astronomische Themen sprechen. Und sowas kann man natürlich nicht skripten, weil... Ähm, wieder, man müsste Schauspieler sein, Schauspieler und Schauspielerinnen, die können einen geskripteten Text so vortragen, dass er nicht geskriptet klingt. Äh, weder Ruth Grutzbuch, also meine Kollegin beim Universums-Podcast noch ich sind Schauspieler. Das heißt, äh, das würde dann absolut lächerlich klingen, wenn wir da vorher uns genau aufschreiben, was wir machen und dann äh, das Vortragen, das wird sich kein Mensch anhören. Und vor allem, wenn es ein Gespräch sein soll, dann muss es auch ein Gespräch sein. Man setzt sich auch nicht irgendwie ins Kaffeehaus mit seiner Freundin, mit seinen äh, Kumpels und äh, holt dann einen Zettel raus und liest vor, was man sich äh, vorgetragen hat. Also das ist kein Gespräch. Im Gespräch muss man immer bereit sein, auf das einzugehen, was die andere Person spontan einwirft, was der anderen Person spontan einfällt. Und wenn ich äh, das, was ich zu sagen habe, zu sehr geskriptet habe, dann funktioniert das nicht. Weil dann, dann will ich mein Thema durchbringen, dann will ich mein Skript durchbringen und bin gar nicht bereit, vielleicht auch wirklich äh, Kommentare des Gegenübers zu hören. Und dann wird es kein Gespräch. Dann wird es irgendwie ein, ja, vielleicht äh, kommentierter Monolog. Und deswegen... Soll man sich auch bei einem Gesprächspodcast durchaus vorbereiten, dass man weiß, worüber man spricht. Aber das, was man sagt, sollte man eben ja so sagen, wie man es auch ganz normal erzählen sollte. Und die Art der Vorbereitung und des Skriptens hängt halt vom Podcast ab. Also im zweiten Podcast, das Klima. Da geht es halt um, um Klimaforschung, um den IPCC-Bericht, den wir da, äh, ich und Claudia Frick, meine Partnerin dort, durchgesprochen haben. Das war halt sehr, sehr viel Wissenschaft, die wir da aufarbeiten mussten. Da war quasi der, der so Plauder-Gesprächsanteil wesentlich geringer, weil wir halt beide so sehr an der Wissenschaft uns abarbeiten mussten, dass wir da in der Hinsicht auch nicht geskriptet waren im Podcast aber oder sind, sondern wir halt, unsere Notizen sehr viel intensiver waren und es da tatsächlich mehr, also schon auch ein Gespräch war, aber eher so ein, ja... So, so, so ein abwechselndes Zurufen von Themen. Zuerst erzählt Claudia was, dann erzähle ich was, dann erzählt Claudia was, dann erzähle ich was. Aber es war jetzt nicht so das, das, das Gespräch. Also es hängt immer komplett von der Art und Weise des Mediums ab, wie man sich vorbereiten muss. Also Skripte sind in manchen Fällen unerlässlich, in manchen Fällen sind sie hinderlich.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal das Erzählen und die Geschichten erwähnt. Das heißt also, da benutzt du ja tatsächlich Erzähltechniken und wie baust du, wir kehren zurück zu den Sterngeschichten, wie baust du da eigentlich eine Folge auf? Ist es so, dass du da wirklich bewusst einen dramaturgischen Bogen durchlegst? Wie erzeugst du Spannung? Was nutzt du da für Erzähltechniken?
1: Die ersten paar Sätze, die sind meistens spontan, wenn ich mich hinsetze und sie schreibe, aber die bestimmen dann, wie die Geschichte weitergeht. Ganz oft ist es so, dass bei mir die Geschichte tatsächlich aus Geschichte besteht, also aus der Historie besteht, weil ich möchte immer gern wissen, wenn ich etwas erzähle, das ist dann was, was ich mich selbst frage, wer hat das rausgefunden, wann wurde das rausgefunden und warum wurde das rausgefunden? Also das mag jetzt vielleicht irrelevant sein, wenn es nur darum geht, das wissenschaftliche Faktum zu verstehen. Also ich muss jetzt, wenn ich wissen will, wie zum Beispiel die, was weiß ich, die Dunkelwolken funktionieren, in denen neue Sterne entstehen. Ja, das ist gerade eine Folge, die ich jetzt gerade geschrieben habe. Ja, wenn ich wissen will, was in diesen kosmischen Wolken aus Gas und Staub passiert, dass neue Sterne entstehen, dann kann ich das einfach so erklären. Und so kriegt man es auch auf der Uni beigebracht. Aber wenn ich davon eine Geschichte erzählen will, dann interessiert es mich, naja, wer hat denn die erste Dunkelwolke entdeckt. Warum ist die entdeckt worden? Ja, was haben die Leute am Anfang gedacht, was es sein sollte? Also wie ist man drauf gekommen? Für mich oder meiner Meinung nach ist es genau das, was relevant ist, wenn man möchte, dass Menschen nicht abgeschreckt sind von der Wissenschaft, weil wir sind Menschen und wir interessieren uns für andere Menschen. Das heißt, mit Menschen kann ich auf jeden Fall mal die Aufmerksamkeit besser äh, bekommen des Publikums, als wenn ich einfach nur wissenschaftliche Fakten referieren würde und vor allem, wenn ich schaffe, über die Motivation der Menschen zu sprechen, weil ich kann vielleicht jetzt irgendwie, wenn mir das Hintergrundwissen fehlt, nicht sofort nachvollziehen, warum jemand oder wie ein Stern entsteht in einer Dunkelwolke, um bei dem Beispiel zu bleiben. Das ist, wenn man es im astronomischen Detail erklären will, sehr, sehr kompliziert. Ja? Und selbst wenn ich eine vereinfachte Version mache, kann ich sagen, okay, dann, dann kann man leicht aussteigen. Aber ich kann sehr gut vermitteln, warum Menschen das erforschen wollten, was Menschen dazu gebracht hat, warum Menschen fasziniert waren von der Frage. Weil alles, was in der Wissenschaft rausgefunden wurde, haben Menschen rausgefunden und all diese Menschen haben irgendeinen Grund gehabt, das rausfinden zu wollen. Und wenn man irgendwie über diese Motivation sprechen kann, das, was die Menschen bewegt hat, dieses Wissen zu finden, dann hat man einen viel leichteren Anknüpfungspunkt. Das ist genau das, was eine Geschichte ausmacht. Also man kann es vielleicht vergleichen irgendwie ja mit dem Telefonbuch oder Enzyklopädie, die ist voll mit Fakten und Informationen, aber kein Mensch wird das lesen, weil der Kontext fehlt. Eine gute Geschichte hat Kontext, das ist Zeug, das vielleicht nicht notwendig ist, um die Information zu verstehen aber genau das, was es leichter macht, die Informationen zu verstehen. Und bei mir ist es so, dass ich das vorher nicht genau strukturiere oder plane, sondern ich fange einfach an, die Geschichte zu schreiben. Und also Ich erzähle mir die Geschichten beim Schreiben selbst und erst wenn ich dann zufrieden bin mit der Geschichte, die ich mir selbst erzählt habe, weiß ich, dass es eine gute Geschichte ist.
0: Und weißt du jetzt schon bei dieser Geschichte, wo es da um die Dunkelwolken geht und die Entstehung von Sternen, was die ZuhörerInnen mit nach Hause nehmen sollen? Also Hast du da so ein oder zwei oder drei Fakten, die dann hängen bleiben sollen?
1: Also in dem Fall würde es mir schon reichen, wenn die Leute wissen, dass es im Universum sowas wie Dunkelwolken gibt und dass das die Orte sind, wo Sterne entstehen. Also das ist schon mal wirklich ein sehr grundlegender Fakt. Wenn das die Leute sich merken, dann finde ich das gut. Aber ansonsten möchte ich eigentlich nicht... Konkret Fakten vermitteln möchte ich natürlich schon, weil ich möchte es schon äh, auch deswegen machen, damit die Leute nachher mehr wissen als vorher. Aber was ich eigentlich will, ist, dass die Menschen, die diese sterne anhören, das äh, tun weil es ihnen gefällt. Also äh, mag vielleicht auch ketzerisch klingen aus Sinne der Wissenschaftskommunikation, aber ich möchte die Menschen vor allem unterhalten. Die sollen sich unterhalten fühlen und die sollen sich unterhalten fühlen durch Wissenschaft. Weil das ist ja oft das Problem bei der Wissenschaftskommunikation, dass die Menschen äh, Vorurteile haben gegenüber der Wissenschaft. Also dass sie denken, ja, das ist zu kompliziert für mich. Ich bin zu blöd dafür, das zu verstehen. Das spielt keine Rolle für mich. Also all diese Dinge, die so gut wie nie richtig sind, äh, diese Vorteile existieren trotzdem. Und an denen muss man irgendwie vorbei. Und wenn ich jetzt aber das mit Unterhaltung schaffe, ja, indem ich halt irgendwie Geschichten erzähle, die vielleicht mit dem eigentlichen Faktum der Geschichte nichts zu tun haben, sondern eben diesen Kontext bilden, aber genau die Dinge sind, wo die Menschen sich eben dann unterhalten fühlen und dann danach irgendwie nach der Viertelstunde gesagt haben, ja, das war jetzt nett, jetzt war es eine Viertelstunde, dann habe ich eine schöne Geschichte gehört und sich dann einfach merken, okay, da ging es jetzt um Wissenschaft, aber... Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ich hatte eine gute Zeit. Das ist eigentlich fast schon das Wichtigste, was die Menschen mitnehmen sollen, dass Wissenschaft etwas ist, das einem Spaß machen kann. Wissenschaft etwas ist, mit dem man sich unterhalten kann, auch ohne, dass man irgendwie ja, das studiert haben muss oder sowas. Also das ist der Punkt, um den es mir am meisten geht, den Menschen zu zeigen, dass Wissenschaft eben nichts ist, vor dem man Angst haben sollte, sondern dass das einfach genauso ein Teil des Lebens ist, dass man sich mit Wissenschaft genauso beschäftigen kann wie mit, keine Ahnung, Sport, Politik. Ja, alle Menschen reden über Sport und Politik und die wenigsten sind professionelle Sportlerinnen oder Sportler oder äh, professionelle Politikerinnen und Politiker. Und trotzdem hat niemand Hemmungen, darüber zu reden. Bei der Wissenschaft denken alle, nee, da kann ich nicht drüber reden, da darf ich nicht drüber reden, da will ich nicht drüber reden, weil ich bin ja, äh, ich habe ja in der Forschung nichts zu tun. Und genau das möchte ich ändern, dass das zu vermitteln. Wissenschaft ist genauso wie alles andere, kann man sich genauso beschäftigen wie mit allen anderen, kann man genauso Spaß haben wie mit allen anderen. Und das, wenn das die Menschen mitnehmen nach der Geschichte, dann bin ich zufrieden. Wenn sie darüber hinaus eben noch ein paar konkrete Fakten mitnehmen, wie zum Beispiel bei der Dunkelwolkenfolge, dass Dunkelwolken die Orte sind, wo Sterne entstehen, dass man Dunkelwolken erforschen kann mit Infrarotteleskopen, weil Infrarotlicht in der Lage ist, die Dunkelwolken zu durchdringen, dann ist eigentlich schon fast alles auf meiner meiner Liste abgehakt, was so eine Folge erreichen soll.
0: Wir haben so viel Voreingenommenheit gegen den Elfenbeinturm, dass halt so viele Menschen äh, denken, naja, die Wissenschaft ist so weit weg von ihnen, dass eben das, was du da jetzt als Wirkungsabsicht formuliert hast, dass das tatsächlich ganz schön aktuell und relevant ist.
1: Genau deswegen muss man halt irgendwie, wenn man diese Einstellung ein bisschen verändern will, eben Wege finden, um den Menschen zu zeigen, dass Wissenschaft tatsächlich in ihrem Alltag eine Rolle spielt. Und ich probiere eben auch zu zeigen, wo das tatsächlich eben auch im Alltag eine Rolle spielen könnte, ja, wo uns das betrifft im Alltag. Weil das gilt sogar für die Astronomie. Also auch die Astronomie hat tatsächlich in unserem Alltag Auswirkungen. Ich probiere es aber nicht ausschließlich über diese Schiene zu fahren, die Wissenschaftskommunikation, weil das ist dann auch ein bisschen... Wir sind nicht deswegen zum Mond geflogen, weil wir bessere Pfannen haben wollten. Das war nicht der Grund, warum wir zum Mond geflogen sind. Der Grund, warum wir zum Mond geflogen sind, war, weil äh, wenn man jetzt die ganzen politischen Sachen beiseite lässt, war, weil wir halt äh, ja, neue Dinge erforschen wollten. Weil wir Menschen immer schon, seit es uns Menschen gibt, dahin gegangen sind, wo wir noch nicht waren. Das liegt in unserem Menschsein drin. Und das gilt auch für ganz viel Forschung. Ja, Ganz viel Forschung wird gemacht, weil wir Menschen einfach Dinge wissen wollen ja Und wir nicht klarkommen damit, wenn wir was nicht wissen. Deswegen machen wir Forschung nicht, weil wir irgendwas Konkretes erfinden, verkaufen oder sonst was wollen. Und auch das muss man kommunizieren und kann man kommunizieren, weil äh, wenn es um Kultur geht zum Beispiel, ja da hat überhaupt niemand äh, die Hemmungen, jetzt zu sagen, dass eine Symphonie nur geschrieben wird, damit es die Symphonie gibt. ja Da ist vollkommen akzeptiert, dass die Kunst, nur existiert, um Kunst zu sein. Genauso kann man es auch bei der Wissenschaft sagen. Also Etwas über den Urknall herauszufinden zum Beispiel ja, oder etwas herauszufinden über eine Galaxie, die 100 Millionen Lichtjahre weit weg ist, hat auf unseren Alltag keinen Einfluss. Und wir könnten das alles weglassen. Wir brauchen weder Wissen über den Urknall, noch brauchen wir Symphonien und Theater, um überleben zu können. Aber wir brauchen es, um Menschen sein zu können.
0: Und was ich natürlich auch sehe, ist, wenn du jetzt über Menschen sprichst, da wird Identifikation möglich, da geht es um Nähe und du hast auch ziemlich anschauliche Folgentitel, also du arbeitest mit Veranschaulichung. Also wenn ich hier nur denke an die Suche nach außerirdischen Bäumen, das ist eine Folge. Schnellläufer auf der Flucht aus der Galaxis, Regolith der Boden unter unseren Füßen.
1: Über unseren Füßen.
0: Der Boden über unseren Füßen. Also da fühle ich mich doch gleich verbunden mit den Dingen und das ist eine Art der Veranschaulichung. Fällt dir die zu? Wie findest du oder baust du solche Titel?
1: Über den, den, den Boden über unseren Füßen, da war ich ein bisschen stolz, dass mir das eingefallen ist. Diese leichte quasi Variation des klassischen Boden unter unseren Füßen. Aber ja, also Titel sind tatsächlich etwas, was ich mir überlege. die sollten halt nicht zu abgedreht sein, weil ähm, man muss, glaube ich, zumindest im Titel halbwegs erkennen können, worum es geht, äh, dass man sich die Folge auch anhört. Das ist, wenn man jetzt eine Stammhörerschaft bei einem Podcast hat und eine Stammleserschaft, dann ist es egal, dann kann man das Ding irgendwie nennen, weil die Leute hören oder lesen dann eh alles, weil sie es gut finden. Aber bei einem Podcast wie in den Sternengeschichten, wo man eben eine Stammhörerschaft hat, aber ich andererseits eben auch ja immer wieder neue Leute erreichen will, sollte zumindest der Titel einigermaßen aussagekräftig sein. Ich glaube, viel, viel wichtiger als der Titel ist dann die Art und Weise, wie man erzählt. Das ist also bei ganz vielen Podcasts, vor allem bei Podcasts, die von wissenschaftlichen Institutionen gestaltet werden, also so Uni-Podcasts oder sowas, ähm, vermisse, dass dort die Art und Weise, wie erzählt wird, wenn überhaupt erzählt wird, sehr, sehr unpersönlich ist. Es hat oft was von Nachrichten, Sendungen und so weiter, wo halt einfach nur referiert wird, was passiert ist oder was man erzählen will, aber die Person, die erzählt, eigentlich keine Rolle spielt und austauschbar ist. Ich verstehe, warum das bei den Institutionen so passiert, weil, ja, was darum eben um... Wissenschafts-PR auch geht, also bei dem Podcast einer Institution, einer Uni zum Beispiel, geht es halt darum, dass die Uni möglichst viel Aufmerksamkeit bekommt und da ist man sehr, sehr zurückhaltend, weil da ganz viele Leute involviert sind und da ja, neigt man dazu, immer den, den sichersten Weg zu nehmen und der sicherste Weg ist halt, möglichst wenig Persönliches unterzubringen, weil Persönliches ist potenziell kontrovers. Aber wenn man eben die Menschen erreichen will, wenn man will, dass die Menschen dann eine Verbindung aufbauen können, sich identifizieren können mit dem, dann braucht es einen anderen Menschen, zu dem man die Verbindung aufbauen kann. Und da muss diese Person, die dann eben in dem Fall den Podcast macht, muss als Person erkennbar sein. Und wenn sie das nicht ist, dann habe ich nichts, wo ich eine Verbindung aufbauen kann. Das heißt, meine Forderung oder mein Wunsch an, an Institutionen, die Wissenschaftskommunikation machen, ist immer, sie sollen sich ein bisschen mehr Subjektivität trauen. Das widerspricht zwar der wissenschaftlichen Forschungsmethodik, wo man eben gerade nicht subjektiv sein soll, sondern eben möglichst objektiv sein soll, aber in der Kommunikation braucht es eine gewisse Subjektivität. Also die Leute müssen sich trauen, Menschen zu sein, wenn sie vernünftig Wissenschaft kommunizieren wollen, ist meine These. Und das ist eben auch wichtig in den Podcasts. Da umso mehr, weil da habe ich halt wirklich die Stimme dieser Person direkt im Ohr und äh, wenn ich da nicht als Mensch spürbar bin, verliere ich ganz leicht die Verbindung. Ja, sonst kann ich es eine KI vorlesen lassen. Also das geht genauso, dann, dann brauche ich mich nicht da hinsetzen und das Mikrofon sprechen. Also ein bisschen Person muss, muss schon sein.
0: Wenn du jetzt nochmal Podcasts in das ganze Spektrum mhm. der Wissenschaftskommunikation einordnest, was denkst du, kann Podcasts leisten in dem Bereich? Hm.
1: Aktuell sehr, sehr viel. Es ist natürlich schwierig, da auch allgemeine Aussagen zu treffen, weil die Medienlandschaft verändert sich sehr schnell. Als ich angefangen habe, waren Podcasts ein sehr, sehr nischiges Medium. Heutzutage ja jedes größere Medienhaus betreibt Podcasts, alle Providenten haben ihre eigenen Podcasts. Also Podcast ist heute wirklich ein, ein Medium, das eine große Zielgruppe hat, weswegen allein dadurch es schon für die Wissenschaftskommunikation relevant ist. Ich glaube, dass Podcasts aber auch noch aus anderen Gründen ein sehr, sehr ideales Medium für Wissenschaftskommunikation sind, wenn man es richtig einsetzt. Also Podcasts sind so ein klassisches Nebenbei-Medium, möchte ich es nennen. Also Podcasts, man setzt sich jetzt nicht in den Lehnstuhl vorm Kaminfeuer und schaltet den Podcast ein und macht dann nichts anderes. Also vielleicht gibt es auch Menschen, die machen das, aber die meisten Leute hören Podcasts, wenn sie zur Arbeit fahren oder wenn sie Hausarbeit machen oder wenn sie Sport treiben. Also man hört Podcasts, während man eh schon was anderes macht und deswegen sind die Leute auch deutlich bereiter, einem Podcast mehr Zeit zu schenken. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich schreibe hier so einen Long-Read-Artikel, irgendwie 50.000 Zeichen oder 100.000 Zeichen über irgendein wissenschaftliches Thema, dann gibt es auch Menschen, die lesen das. Ja? Aber wenn ich sage, ich mache irgendwie jetzt eineinhalb Stunden Podcast über ein wissenschaftliches Thema, ist das eigentlich für die meisten Leute, die Podcasts hören, kein Problem. Weil das kann man sich halt irgendwie so bei einmal hin und zurück pendeln oder bei irgendwie zwei, dreimal mit dem Fahrrad eine Runde fahren, wunderbar anhören das Ganze und äh, kann dann eben aufgrund dieser Länge, dieses Medium-Podcast haben kann, nicht muss, aber haben kann, Themen wirklich in einem Detail vermitteln, die man sonst nicht vermittelt bekommt. Ja, also ich kann in Podcasts in Details gehen, die ich in einem Zeitungsartikel, in einem Beitrag, in einer Nachrichtensendung oder sowas nie unterbringen könnte. Und, das ist der Punkt, den ich am besten finde bei Podcasts, wenn ich es schaffe, einen Podcast zu machen, der eben wirklich eine Stammhörerschaft aufbaut, weil ich eben in meinem Podcast äh immer dieselben Menschen mit dabei habe, die ich dann eben auch schon kenne, denen ich mich verbunden fühlen kann, ja, wo die Leute, die den Podcast hören, wirklich eine persönliche Beziehung aufgebaut haben zu den Leuten, die den Podcast machen, dann hören sich die Leute den Podcast an, weil sie den Podcast hören wollen und nicht, weil sie am speziellen Thema interessiert sind, ja, also so eine klassische, ähm, ja, Radiosendung oder irgendwas, die höre ich mal an, okay, da geht es jetzt um Quantenmechanik, höre ich mal an, finde ich gut, dann geht es um äh, schwarze Löcher, höre ich mal an, finde ich gut und dann geht es um, weiß ich nicht, um Informatik, denke ich mir, nee, interessiert wenn ich höre mir nicht an. Wenn ich aber jetzt einen Podcast habe, wo ich weiß, ich mag die Leute, die den Podcast machen und ich mag sie deswegen, weil sie mir halt so unterhaltsam das erzählen, dann höre ich mir einfach jede Folge an und ich höre mir auch Themen an, wo ich mich vielleicht nicht dafür interessiert hätte, aber ich möchte gern hören, was die Menschen, die ich gut finde, darüber zu sagen haben. Das heißt, da kann ich auch mal Themen unterbringen, die ich sonst vielleicht nie irgendwo in einem anderen Medium untergebracht hätte und kann dann eben so auch ja, Menschen mit Themen konfrontieren, Wissen an Menschen bringen, das ich vielleicht anders nicht untergebracht hätte.
0: Dass es galaktische Gezeiten gibt, davon wusste ich nichts. Warum haben wir eigentlich nie was über galaktische Gezeiten gehört in der Schule? Ich finde, das ist die Gelegenheit zum Schluss noch einmal in die Sternengeschichten reinzuhören.
1: Wenn wir jetzt also eine Linie durch die Sonne zum Zentrum der Milchstraße ziehen, dann wird die Gravitationskraft entlang dieser Linie in Richtung Zentrum immer stärker und in die andere Richtung immer schwächer. Stellen wir uns jetzt vor, dass die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne gerade an dem Punkt angelangt ist, der dem galaktischen Zentrum am nächsten ist. Dann wird sie eine stärkere Gravitationskraft spüren, als wenn sie sich auf dem genau gegenüberliegenden Punkt ihrer Bahn befindet. Sie ist also Gezeitenkräften ausgesetzt, die vom Zentrum der Galaxis ausgeübt werden.
0: Dass es galaktische Gezeiten gibt, ist für mein alltägliches Leben jetzt nicht gerade wichtig. Aber ich liebe es, in Kontakt zu kommen mit diesem unfassbar Weiten und Fernen. Und Das ist auch so ein bisschen die Wirkung, die du dir wünschst, wenn ich das was du am Anfang gesagt hast, für mich nochmal Revue passieren lasse.
1: Ja, durchaus. Also, die Leute sollen durchaus, ja, fasziniert sein von dem, was die Wissenschaft leisten kann. Also, das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie für komplett unkritische Wissenschafts-PR plädiere. Es gibt auch sehr viel, was man an der Wissenschaft kritisieren kann und soll. Aber, ja, also, man sollte gezielt auch danach suchen, wie und was Menschen faszinieren könnte und nicht einfach nur das äh, erzählen, was man halt irgendwie gern rüberbringen will, sondern schauen, wo ist etwas, was Menschen faszinieren kann, dass man eben mit diesem Gefühl zurückbleibt, das habe ich nicht gewusst. Das ist beeindruckend und ich bin froh, dass ich es jetzt weiß.
0: Das war's für heute. Danke, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps und Inspirationen für deinen Wissenschaftspodcast dabei. Links zu den Themen der Folge findest du in den Shownotes. Neue Folgen von Science Goes Podcast gibt es einmal im Monat. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Episode verpasst. Und lass gerne Sterne regnen. Du weißt ja, wie wichtig das für Podcasts ist. Hast du Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Lass gerne von dir hören. Die Mailadresse ist sgp-christiane-zwick.de Bis nächstes Mal bei Science Goes Podcast.